0: Aromas, perfumes, fragancias, edores inciden en cómo nos sentimos y en qué pensamos. Omnipresentes, los olores son máquinas del tiempo y el espacio, capaces de transportarnos a distintos momentos y lugares de nuestras vidas. Sin embargo, son esquivos. No existen suficientes palabras en nuestro vocabulario para describir cabalmente lo que olemos, ni dispositivo capaz de capturar la huella olfativa de una época. Acallados, muchas veces, desvalorizados, casi siempre, los olores dejan rastros donde pueden, de crónicas a registros médicos o culinarios, de jeroglíficos a epistolarios románticos. Para cerrar la cuarta temporada, conversamos con Federico Cuxo sobre el pasado del planeta y de cómo cada uno de nosotros está inscripto en la memoria de sus olores. Si vivir es respirar, y respirar es necesariamente oler, Odorama es un compendio de historias asombrosas que conectan el ayer, el hoy y el mañana a través de la dimensión olfativa de nuestra vida. Hoy, Odorama, un libro de Federico Cuxo, publicado por Editorial Taurus.
2: Los olores pueden sonar como, como el universo mismo. O sea, hay olores anónimos, hay olores colectivos, hay olores personales, hay olores que nunca nadie cartografió. Hay olores ruidosos, hay olores silenciosos, hay olores... Hay olores de niños, hay olores de adolescentes y hay olores de, de ancianos. Entonces pensar el olor en términos sonoros... ...implica pensar en lo que no se piensa. De alguna manera la exploración de los olores es, es eso. Es exponer aquello que nos rodea, que nos toca... ...que nos toca uh, nuestra intimidad, nuestro, los rincones más íntimos de nuestro ser... ...y sin embargo nadie lo ha pensado nunca, ¿no? entonces me parece que hay olores que, que son est grandes estruendos, olores que te golpean la nariz y hay olores más diminutos, más fugaces. El olor sutil puede ser el olor de la cabeza de un bebé, es un olor que, una conexión emotiva que quizás solo una madre conoce, el momento en que, que le entregan el bebé en las manos y la, la mujer lo primero que hace es huele a su hijo, pero no solamente por una, una cuestión de curiosidad, sino porque se establece un puente, un puente que, que no se romperá por décadas, por toda la vida de esas dos personas. Y un olor así fuerte puede ser el olor del holocausto, el olor que sintieron los soldados soviéticos en el momento que abrieron las puertas de Auschwitz y se encontraron con el horror... Y no solamente fue un impacto visual, fue un impacto que golpeó las narices. Incluso, por ejemplo, Salinger, uno de los grandes escritores del siglo XX que, que, que combatió en la Segunda Guerra Mundial, dice que él nunca se va a olvidar principalmente del olor de, del holocausto, del horror, de los campos de concentración.
1: Poco se habla de los olores en la historia y mucho menos de la dificultad para describirlos. Durante años se han utilizado metáforas auditivas para intentar explicar el mundo olfativo. El concepto de nota, para ejemplificar los perfumes, es una muestra de ello. Básicamente esto habla de nuestra incapacidad de hablar de los olores o de admitir, al menos, que carecemos del vocabulario suficiente para describir un olor.
2: Casi Siempre cuando uno habla de un olor se remite a la fuente, huele a café, o huele a limón, de dónde procede, pero no podemos decir Así como, no sé, de, de, de un color que es un color cálido, es un color eh, íntimo, como es un olor. Y, y podría ser una trompeta, no sé, un olor, un olor que, que tenga esto, un eco, un olor social. El estar en la parada de un colectivo y oler el choripán, el olor de un choripán y, y, que, y sentir que, que son trompetas. Okay.
1: Los historiadores no solo se han empeñado en olvidar y eyectar de los relatos a mujeres, eso fue lo que sucedió con Taputi, considerada la primera química de la historia y responsable de la fabricación de perfumes del siglo XIII a.C., sino también se han dedicado a borrar los olores casi sistemáticamente. Aromas, perfumes, fragancias, esencias, hedores, hediondeces tufos, fetideces, pestilencias, emanaciones, efluvios, baos y demás declinaciones que componen aquello que englobamos bajo el paraguas de la palabra olor, forman un cosmos oculto, la dimensión invisible e invisibilizada de la realidad, pese a que desde tiempos inmemoriales se ha buscado comunicarse con lo sagrado y aplacar la ira de los dioses a través de la quema de resinas fragantes en todas las religiones del mundo. A su manera, y en presencia de un umbral de tolerancia distinto en cada época, los olores han modelado sensibilidades y el imaginario colectivo con una fuerza hipnótica única, capaz de despertar el apetito o el deseo, desenterrar recuerdos perdidos, y en especial, alimentar mitos y leyendas. ¿Cómo olieron algunos momentos de la historia? ¿Cómo olía el antiguo Egipto? ¿Qué lleva a que una cultura
2: determine que un olor es rico o feo, y otra no. Entonces, ¿hay una tolerancia eh, relacionada con una época? ¿Hay una sensibilidad olfativa del siglo XX, del siglo XVI, del siglo XV? Entonces me empecé a hacer preguntas. no sé ¿Cómo, cómo olían los egipcios? ¿Cómo olía Julio César? ¿Cómo olía Cleopatra? O sea, básicamente porque tenemos una relación totalmente desodorizada con el pasado. Eh, nuestra relación incluso con el pasado es una relación totalmente descarnada. Lo, incluso usamos metáforas espaciales para hablar del pasado. Pensamos que el pasado está atrás. En el año 1922, eh, Howard Carter, uno de los arqueólogos ingleses, uno de los arqueólogos más famosos, descubrió en el Valle de, de los Reyes, en Egipto, una tumba. Una tumba que se venía buscando hace mucho tiempo. Y no porque fuese un faraón importante. ¿no? Eh, básicamente fue una tumba, la, estamos hablando de la tumba de Tutankamón, porque era una tumba que no había sido saqueada. Entonces, esto lo cuenta muy bien Howard Carter en su biografía, que en un momento él rompe la pared y uno de los ayudantes le pregunta ¿Qué estás viendo? Y él responde, veo cosas maravillosas. ¿no? Y en este momento, es un momento muy interesante en la historia, donde empieza a nacer la egiptomanía, si bien había hacia unas décadas había un gran furor europeo, sobre todo con este reinado, que pensás que se desconoció durante miles de años. Estuvo enterrado en el tiempo, o sea, estuvo lejos de, del mundo. Y en ese momento es muy lindo pensarlo porque abre, abre las puertas y dos culturas se conectan. Una cultura que vivió hace 3.000 años y una cultura del siglo XX. Entonces es, es en el momento esa cámara que estuvo sellada donde Howard Carter y las personas con las que estaba pudo oler a los egipcios de alguna manera. Y en el momento, él, esto, la, la investigación dura varios años, y en el momento que él rompe el sarcófago de Tutankamón, porque básicamente lo, lo corta para ver qué había ahí adentro, y descubrió esa, esa máscara de oro, ¿no? él ve una sustancia negra que cubre al sarcófago de Tutankamón ¿no? y, y, y la empieza a quemar. Y al quemarla, esta sustancia negra, que es básicamente ungüentos que se solidificaron con el tiempo, y flores que se solifican con el tiempo, él empieza a oler esos olores. Entonces imagínate, oler el pasado lejano. ¿no? Uno cuando piensa en olores, piensa en algo efervescente, en el presente, algo efímero, algo que no dura. ¿no? Es quizá lo, el sinónimo, la imagen más fuerte de lo que desaparece. Entonces en ese momento él describe los olores. Y esto básicamente porque los, los egipcios tenían una concepción de, la, de lo divino, como, como las deidades, como fragantes. Uno casi siempre piensa el pasado en términos de moderno antiguo y relaciona lo antiguo con lo bárbaro, con lo sucio, pero no es así, hay, hay muchas culturas, que hay muchas descripciones históricas que hablan de, de cómo limpiaban los cuerpos o cómo usaban perfumes y cómo, eh, por ejemplo, en Egipto, el perfume antes de ser algo cosmético fue algo eh, para comunicarse con lo divino. Entonces eso es interesante descubrir y dejar de pensar eh, al otro, no solo al otro el otro de otra cultura actual, sino al otro de otra cultura del pasado, como un ser eh, sucio, cuando en, en contraposición a, a, a nuestro presente. ¿no? Eh, entonces uno descubre una cantidad de, de, de costumbres que quizá quedaron sepultadas en el tiempo.
0: Hagamos una pausa. ¿Sabes qué es un audiolibro? ¿Alguna vez escuchaste uno? Ahora tenés la oportunidad de aprovechar todos esos momentos en los que no podías leer, leyendo. Dejate los auriculares, dale play y permití que te cuenten una historia en los oídos. Entrá a megustescuchar.com.ar y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
2: Los olores básicamente son enjambres de moléculas eh, invisibles para nuestros ojos que ingresan a nuestras narices y luego, por distintos procesos físico-químicos, son detectados por nuestros cerebros. ¿no? Hay una discusión casi filosófica, de la cual yo hablo en el libro, eh, que es como esta, esta imagen que uno repite siempre de si un árbol cae en, un, en el bosque y no, no hay nadie para escucharlo o verlo, pasó. Entonces, esto pasa con esto. Por ejemplo, eh, si nadie ol olió un olor, ¿huele? Están los que piensan que un olor es básicamente la percepción, y están los que, que hablan que las moléculas son moléculas y que no es un olor per se, ¿no? que, es, que son moléculas que deambulan por el universo. Pero en el libro, y esto es una historia cultural del olor y no es una historia cultural del olfato, porque yo quise salir de ese lugar antropocéntrico. o sea. Quise no, no pensar el mundo que, eh, como si estuviese orbitando al ser humano. Entonces, es una historia que empieza, que con la cual yo la, la imagino, empezando con el Big Bang, cuando empieza, eh, empieza la ex gran explosión y empieza a formarse el universo. ¿Por qué? Porque el universo eh, también está compuesto por moléculas. Y obviamente, no hay na nadie se saca el, el casco del astronauta para oler cómo huele el universo. Pero uno, al advertir cuáles son esas moléculas que, que habitan en el universo, uno puede describir, por ejemplo, que Venus huele a, a huevo apodrido, ¿no? O sea, eh, como, no sé, como la luna también tiene su particular olor. Entonces, es interesante eh, pensar esto, ¿no? Como en, en un colectivo, eh, las personas que están ahí sentadas están en todo momento intercambiando moléculas. O sea, las moléculas que que ingresan en, en los pulmones del chofer y luego son expelidas por su nariz, luego ingresan en mi cuerpo. Entonces esto nos permite eh, tener una concepción corporal hasta de, de una conexión física con los otros. Y no solo con los que están en ese colectivo, sino con todos los seres humanos que existieron en la historia de la Tierra, porque los átomos que pasaron por el cuerpo de Cleopatra siguen dando vueltas en la atmósfera. Entonces esto nos permite pensarnos también otro vínculo. Eh, con el pasado. ¿no? Que, que, esos, que esos perfumes que alguna vez se roció Cleopatra. Estas moléculas siguen existiendo. Y siguen pasando por nuestras narices. Entonces es interesante concebir el olor y, concebir, y concebirnos a nosotros mismos como seres olientes porque somos carne que huele. Eh, y somos estos individuos que, que no olemos siempre lo mismo o sea, el, eh, entrar a un geriátrico y olerlo no es lo mismo que entrar a un cuarto de, de un adolescente olemos distinto porque nuestras glándulas cambian cuando, cuando crecemos, cuando vamos eh, desarrollándonos ¿no? entonces nuestro propio olor que está tan asociado a nuestra identidad, cambia Entonces es interesante entonces pensar eso como, como algo que, que cambia con nosotros. Así como cambian las nuestras papilas gustativas y un alimento, no sé, una, una comida que cuando éramos chicos la odiábamos y quizá cuando somos más grandes la descubrimos, pasa lo mismo con nuestras narices. Nuestras narices cambian y nuestras narices no son iguales. Eh, está estudiado que las mujeres detectan mejor los olores que los hombres, que hay un umbral entre los 30 y 40 años en que los individuos huelen mejor que se va, se va perdiendo el olor, de, el olfato, a medida que crecemos. Entonces, es interesante pensar también en cuestiones de diversidad olfativa.
1: El escritor inglés James Graham Ballard decía, detrás de las cosas más triviales se oculta un gran misterio. Según Cuxo, lo mismo sucede con los olores, que, además de estremecimientos de placer y arcadas de asco, también impulsan debates fenomenológicos y polémicas políticas. Odorama no es ni un manual fisiológico ni un libro de autoayuda aromática. Es más que eso. Un compendio de historias asombrosas, historias políticas, económicas, culturales, epidemiológicas, sanitarias, que conectan el ayer, el hoy y el mañana a través de la dimensión olfativa de nuestra realidad y que nos permite descifrar grandes momentos de nuestra historia.
2: Eh, los olores tienen una dimensión política muy fuerte. Por ejemplo, esto se ve en lo que se llaman los prejuicios olfativos. Eh, los olores siempre han, han sido utilizados para demarcar la otredad, para demarcar los límites, un límite imaginario con el otro. Por ejemplo, en el discurso nazi durante el siglo XX se habló mucho del olor del judío, para demarcar al otro, primero para justificar eh, la segregación. Eh, o sea, el olor del judío es un... Es un Siempre lo menciono entre comillas porque no hay evidencia científica del de olor relacionado con una etnia. ¿no? Eh, pero se utilizó como, como, como para justificar la segregación, la dominación. Eh, históricamente se utiliza mucho la dicotomía de limpio-sucio para, para demarcar una diferencia con el otro y también para justificar cómo un, un pueblo, una cultura... Eh, debe erradicar a la otra ¿no? esto también se vio en Estados Unidos con el olor del negro, también entre comillas eh, se habla mucho de Jefferson, uno de los grandes uno de los autores de la constitución de Estados Unidos describe que las personas afroamericanas olían mal el olor del inmigrante en Argentina a fines del siglo XIX hubo una gran epidemia de fiebre amarilla y, y, lo, y a los primeros que se los culpó fueron a los inmigrantes porque durante muchos siglos se pensó que los Olores transmitían, eran los vehículos de la enfermedad. Hasta el siglo XIX, cuando Pasteur empieza a descubrir los gérmenes, se pensaba que los olores eran los vehículos de la enfermedad. Entonces se, empezaba cul se culpaba a ciertos grupos de personas. Había una enfermedad, era culpa de los judíos, era culpa de los negros, era culpa de los inmigrantes. Ahora en el siglo XX se habla mucho del olor del, del refugiado, del, del olor del pueblo, del olor de las clases bajas. Entonces al hablar del olor no es solamente una cuestión de percepción, olores lindos, olores feos, tiene una carga política muy fuerte y está asociado, el olor tiene una carga moral, eh, básicamente porque cuando uno está en una reunión en un cumpleaños en una, eh, y, y hay alguien que entre comillas huele mal, es como que una alarma suena en nuestra cabeza y esa persona se convierte en un sospechoso. No importa si esta persona está diciendo las cosas más inteligentes de, que, que nunca dijo a la humanidad, pero si esta persona huele mal, huele a transpiración, huele a lo que sea, eh, empezamos a, a ver a esta persona de otra manera. Entonces es interesante ver eh, el olor como demarcador. También ocurre, por ejemplo, en la Argentina, y esto se ve mucho cuando hay grandes eh, movilizaciones a Plaza de Mayo, ciertos sectores de la derecha describen siempre eh, negativamente el olor a choripán, el olor del pueblo. ¿no? Cuando, es muy gracioso esto, cuando el choripán, eh, todos sabemos que es una, es una comida que es transversal a la sociedad argentina. Está en los restaurantes más caros como en los restaurantes más, menos caros. Entonces, pero lo utilizan para, para describir al otro como despectivamente. Eh, sobre todo porque históricamente el olor se lo asoció, desde el siglo XVII en especial, con lo animal. O sea, en el siglo XVII se produce que, que la vista se la entroniza como el, el órgano principal de descubrimiento y de exploración del mundo. Kant habla eso, hace una enumeración de los, de los sentidos y al olfato lo pone en el lugar más bajo, lo relaciona con los animales, con el olisqueo. El... Entonces eh, se piensa que, que ahí fue un momento histórico importante en que el al olfato y al olor se lo denigró, se lo degradó, entonces empezó a conocer al mundo a partir del ojo, ¿no? las metáforas lumínicas, la iluminación, la razón, el, el poner luz en la oscuridad. Y se, y se dejó de lado eh, este aspecto de conocer al mundo a partir del olor, cuando el olor básicamente son vehículos de información. Uno huele, a, no solo a otra persona, huele al mundo y uno puede saber hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, costumbres.
1: En los últimos siglos, en Occidente, se habla de un fuerte proceso de desodorización. Cuxo nos propone luchar contra este concepto. Nos alienta a brindarle un lugar protagónico a los olores, no considerarlos como algo menor. A pesar de nuestra conciencia, los olores nos interpelan.
2: Cuando me preguntaban, vos qué estás investigando, yo decía que estaba investigando los olores. ¿Olores? Me decía. Y de repente yo veía que la gente se iluminaba, porque cada persona tiene una historia con el olor. Eh, quizá no la verbalizó, porque esto también está, entra en lo que no se dice, lo que no se cuenta.
1: Más que un libro de ciencia, Odorama es un gabinete de curiosidades, un relato sensual del mundo que revela nuestro íntimo vínculo físico, emocional, existencial, con el tiempo y el espacio, con los demás, con nuestros recuerdos más emotivos, en definitiva, con nosotros mismos.
2: Mi familia creció en… Bueno, originalmente soy de, del barrio de Boedo, en Buenos Aires, y, y en un tercer piso, y es muy gracioso ver en, en Argentina, en Buenos Aires, como en todas partes del mundo, pero en, en mi relación más local, cómo cada piso olía distinto. Hay un piso con un fuerte olor a milanesa, hay un fuerte, piso con un fuerte olor a bife, ¿por qué? Porque los olores se solidifican como si fuesen capas geológicas en las paredes de los edificios incluso en las casas, cuando casi siempre la persona que lo habita no, de, no, 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 no sabe, no, no describe, no, no puede advertir el olor hasta que una persona entra a ese microcosmos eh, y, de, y dice que hay un olor particular, porque es, por es el olor de los cuerpos, es el olor de las comidas, es el olor de, no sé, de los objetos. Entonces a mí el olor de las milanesas me, me marcó mucho porque cuando, cuando viví en el exterior no había milanesas, entonces hay una relación hasta emotiva con la milanesa, la, la milanesa que hacía mi mamá. Eh, el olor de la plastilina del jardín de infantes muy sintético, no un olor sintético también de químico, pero me acuerdo de, de la plastilina, no sé si sigue siendo la plastilina, pero me acuerdo el olor de ciertas galletitas que yo comía en el jardín de infantes eh, el olor del choripán ¿no? algo también tan argentino que, que naturalizamos tanto, pero cuando, cuando uno vive en otra parte de, del mundo y no huele el olor del mate ¿no? la yerba mate eh, que, que pensamos que son tan naturales, tan obvios pero uno va a otras partes y empieza a describir otro, eh, encontrar otros olores. Eh, esos son olores que, que me marcaron mucho. O el olor de las librerías a principios de comienzo de clases. Me acuerdo cuando compraba los, no sé, los lápices las lapiceras para el comienzo de las clases y entrar en marzo a las librerías. ¿no? Esos olores o olores de las bibliotecas, de los libros. no Para mí el olor de un libro es una relación tan física y emocional con los libros. Y el olor de las personas. Que quizás a veces es, es, es difícil describir de hasta, hasta que esa persona no existe más. Entonces es, es lindo pensar el olor como que trasciende la muerte. Porque cuando uno, por ejemplo, va a la casa de un familiar que acaba de morir y abre un armario y, y huele los pulóveres o, o la ropa, está esa persona. Entonces también es lindo pensar el olor eh, con esa conexión emotiva. Borges, Borges, por ejemplo, el olor de los eucaliptos, él decía que lo retrotraía a drogué. Entonces, no importa dónde esté en el mundo, cuando huele eucaliptos, él viajaba en su cabeza a drogué. Entonces, todos tenemos eso. Porque, porque el olfato está relacionado con la emoción, con, con los recuerdos. Eh, el tema es hacerlo consciente. Eh, eso es lo que tienen lindo los olores. Te secuestran. Vos no lo pensás, estás caminando por la calle y de repente olés un olor y pensás por un microsegundo que esa persona está ahí.
1: En cada respiro, el universo ingresa dentro de nosotros y nosotros ingresamos en el universo. No hay separación, no hay límites. Nuestra piel deja de ser la frontera, la aduana de nuestra experiencia. Nacimos exploradores, aventureros de lo desconocido. Así que acerquémonos al borde del abismo y olamos.
0: Federico Cuxo es periodista científico especializado en historia de la ciencia por la Universidad de Harvard, Knight Science Journalism Fellow, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts durante el periodo 2015-2016 y miembro de la Junta Directiva de la World Federation of Science Journalism. Es autor de Todo lo que necesitas saber sobre ciencia, El baño no fue siempre así, y Dinosaurios del fin del mundo. Hoy leímos Odorama. Un libro de Federico Cuxo, publicado por Editorial Taurus
1: Encontrá Odorama en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio
0: Y así cerramos la cuarta temporada Despedimos el año
2: Quevedo, quevedo escribió un poema del pedo Camino para, para leer El pedo es como la nube que va volando y por donde pasa va fumigando El pedo es vida el pedo es muerte y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pues se lo tira a toda la gente». En este mundo un pedo es vida, porque hasta el papa bien se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto quien tiene de dueña. No, este es un, un poema que escribió el, una de las grandes figuras de la literatura española, Quevedo, que se llama Poema el Pedo. ¿no? Y es interesante pensar... Esto es justamente de lo que no se habla. Lo que una cultura determina de lo que, de lo que no se debe hablar, ¿no? Y, y, y las flatulencias, las ventosidades o pedos, como, como toda persona le pueda llamar, es algo que, que es obvio y natural del cuerpo humano. Y sin embargo, en ninguna, re, en ninguna reunión social uno llega y, y dice, mira, ayer me tiré un pedo. ¿No? ¿Por qué? O sea, no, no solamente eh, para hablar de la química, de la flatulencia, lo importante es esto, ¿no? De... Cómo una sociedad determina que de esto no se debe hablar. Y fue así siempre. Será así siempre dentro de mil, dos mil, cuatro mil años. Habrá una sociedad que, que hable de, de su intimidad. Es muy lindo, por ejemplo, pensar que socialmente vamos a comer a restaurantes. Pero luego cada uno eh, vacía sus intestinos en privado. ¿no? Y esto no pasó. En, en, en la antigua Roma eh, la gente iba a defecar en grupo colectivamente, esto, esta, esta cosa que ahora hacemos tan en privado y que con, conforma nuestra intimidad incluso cerramos la puerta y que no ingresa al baño nuestras parejas, ¿no? o sea, es la intimidad más suprema esto no fue así en otras épocas Entonces, como en Roma se, hace, había, se hacían negocios políticos, económicos, mientras la gente defecaba, y había una tolerancia olfativa. Nadie se asqueaba frente al olor del otro porque era también el olor de uno. Entonces, eh, eh, más allá de, de lo escatológico, del de llamado al mal gusto, o lo gracioso, porque existen registros de, de incluso cómo la flatulencia se usó en el humor político como un modo de ofensa, ¿no? Eh, por ejemplo, Martín Lutero, cuando está toda el, el gran, la, la gran revolución, que fue la protesta, ¿no? la, la revolución protestante, eh, le manda a varios eh, ilustradores o, o personas que hacen grabados eh, una ilustración, le pide una ilustración. Y, y lo que hace esta persona es, dibuja a tres hombres tirándose un pedo frente al Papa, ¿no? como una especie de demostrar de la oposición. Entonces en el humor político está el, el pedo, la flatulencia está como instalada como una forma de protesta ante un orden establecido. ¿Y cómo es la mayor protesta? Que es a partir de la emanación de algo de, que sale de, del ano de una persona. Entonces eh, también hay muchos grabados sobre las flatulencias demoníacas, ¿no? esta relación con lo con el azufre, con lo, con lo diabólico, con lo deplorable. ¿no? La construcción del infierno. ¿Por qué se piensa en lo infierno en términos olfativos, justamente como algo que apesta? ¿no? Porque es lo opuesto a lo divino. Lo divino es lo que huele bien, lo, lo fragante. Entonces lo interesante de esto, de hablar de la flatulencia es algo que, que puede ser gracioso. Quedó sepultado en los diálogos, en las costumbres y no se habla. Cuando está la persona más más rica, que se, que se perfuma con los perfumes más caros, va al baño e incluso hasta por dentro huele mal. O sea, es algo que saben los cirujanos. Cuando abren un cuerpo eh, para una operación, todos por dentro olemos mal. Entonces vos te puedes comprar el perfume más caro del mundo o ser la, la figura más importante de, de la televisión de un país y por dentro oler mal. ¿no? Eh, habla de nuestra corporalidad, de nuestra mundanidad, de, de ser seres... Eh, en constante estado de degradación, aunque nos cueste pensarlo, pero somos así, esto, esto es lo que somos. Eh, entonces, pensar esto habla también de, es una búsqueda por, para pensar en nuestra naturaleza.
1: Una realización de Tristana Producciones y Román Frontini. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.